0: ma poi soprattutto cioè, eh, sembra uno spettacolo su Real TV non sapevo che intercettassimo i giornalisti <ride> esatto perché comunque appunto... Real
1: Time oh, stasera con i nomi non ci sei cosa avevo detto dimmi cosa avevo Real detto Real TV di...
0: vabbè ci sarà una Real TV da qualche parte sarà canale 890 dopo i porno probabilmente dopo i canali 8 <ride> ci sarà anche Real TV
1: Parla mi d'amore se quando moro fiore mi troverai senza parole amore
0: morto e non ascoltavo sta canzone Va bene Ciao Giglio Madonna santa che urlo No aspetta che no urlo. non
1: voglio chiamarti Giglio
0: Ciao Gigi ma, ma cos'è questo inizio da, da, da radio da RTL 102. Buonasera scusa.
1: ragazzi, benvenuti a nuova puntata appuntamento di 102.5. Sì, grande
0: sì, Questa sì, 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 Veramente aria di professionalità, cioè iniziamo a scrivere robe, invitiamo gente. Cioè, cosa abbiamo sta anche una
1: sempre? grafica ehm, vagamente guardabile. Abbiamo
0: anche una grafica, proprio secondo me in realtà ti stai... ti stai riducendo molto il merito di questo tutto assetto che hai fatto te. Il prossimo grande diciamo così, passo che dovremo fare è il green screen ci stiamo arrivando in qualche modo, prima o poi lo faremo.
1: Chiaro, è che siamo ancora in in negativo nel bilancio del podcast, quindi vedremo. Ma perché noi ci fidiamo di Mario Draghi? Ci fidiamo che lui eh, salverà l'Italia e adesso riapre tutto e i contagi rimangono uguali? E quindi ci sarà una puntata in presenza?
0: Assolutamente, Forse. forse. E poi soprattutto noi ci fidiamo del fatto che con tutti dei soldi e recovery fund qualco, qualcosa andrà anche al mondo dell'informazione Magari apriremo un Patreon e ci faremo anche versare qualcosa dal governo italiano magari Sì, può essere, può essere Mai escludere nulla Dunque, di che cosa vogliamo parlare quest'oggi Rolli dopo che abbiamo parlato del, di comunicare, di fare informazione Con sua eminenza Wordpress che di WordPress, di Pocket Press, ma che cazzo di... vedi che la giornata... Eh, noi stiamo registrando di giovedì e di giovedì, di giovedì tu hai già la testa sdraiata nel weekend, quindi non spegni completamente il cervello.
1: Soprattutto un weekend giallo dopo tanto tempo.
0: Soprattutto il weekend giallo dopo tanto tempo. Dicevo, abbiamo avuto visita cioè, su eminenza Pocket Press che ripeto salutiamo in attesa della prossima maratona della maratona di Mentana.
1: Ciao WordPress.
0: Wordpress Press con Pocket Press ma al di là di questo ehm, di cosa quindi vogliamo parlare nella nostra nuova puntata in cui siamo soltanto noi due sto giro? Beh, cosa, cosa mi proponi? Eh, si
1: avvicina l'estate si avvicina il caldo perché non parlare di mare?
0: Perché non parlare di mare ma in particolar modo delle, delle escursioni in mare alcune delle quali purtroppo terminano arriviamo un attimo seri in modo piuttosto tragico. Sì, penso non,
1: che Non ci riferiamo al, al noleggio della barca a vela da un K a settimana che i nostri ascoltatori sono abituati a fare.
0: Esatto, ma... o okay. che okay, anche noi ci stiamo per abituare a fare con i soldi che ci verranno gentilmente erogati da, dal governo attuale, ma mh, ci riferiamo ad un evento piuttosto triste che è avvenuto qualche giorno fa in cui... Abbiamo avuto notizia della morte di circa 130 migranti che stavano tentando di effettuare una traversata del Mediterraneo a cui ormai siamo molto abituati. Abbiamo ormai sempre più notizie relative a questi tentativi di attraversata e purtroppo anche questo eh, si è concluso in tragedia. Anche questo è un tipo di notizia a cui stiamo diventando sempre più tristemente abituati. Cos'è che però ha destato particolare scalpore in questo caso?
1: Perché... Purtroppo appunto siamo abituati che il il Mediterraneo è di fatto, questa volta senza ironia, è è un grande cimitero a cielo aperto e purtroppo le le vittime vanno in fondo al mare quindi non si vedono e quindi c'è poca percezione di questa cosa. Ma il motivo per cui abbiamo deciso di parlare di eh, questa vicenda è perché... ehm, Sostanzialmente eh, sembra che il governo italiano, il governo governo, tra virgolette libico e quello maltese eh, abbiano preso come figura di di riferimento, di ispirazione il buon Ponzo Pilato. Cioè dopo circa due giorni eh, che le autorità di questi tre paesi sapevano che c'erano questi... Queste barconi, persone, per questi tre barconi e queste tre persone in mezzo al mare eh, hanno, hanno deciso di non intervenire dicendo che non era, non era compito loro e che avevano informato le autorità competenti, non si sa quali, visto che le autorità competenti erano loro, a venire con, eh, col grande nellone scavo. Ha un po' ricostruito, è stato il primo articolo in realtà a ricostruire proprio ora per ora le comunicazioni tra eh, i governi e le segnalazioni di Frontex. E mh, sostanzialmente, dopo chi è andato a recuperare i corpi, non, non c'è neanche stata la decenza di andare a recuperare i corpi da parte di, eh, dei governi, e ed sono state le mercantili tre navi parte.
0: commerciali assieme alla Ocean Viking che è tornata in attività sì, diciamo che l'elemento che ha destato appunto più scalpore di questa ennesima morte in mare in realtà è l'ennesima riconferma, ma questa ancora più eclatante del completo, forse è esagerato dire menefreghismo, menefreghismo ma al momento non mi viene nessun'altra parola e la sto anche pronunciando male tra l'altro per dire quanto non me ne vengano in mente di altre Perché la giustificazione appunto che ha dato Frontex fondamentalmente in questa intera vicenda è noi abbiamo informato il governo italiano che ha chiesto alla Marina Libica se avevano contezza di di questi barconi che gli hanno risposto sì e gli avranno detto una roba tipo ma tanto ci pensiamo noi e comunque ci sono i maltesi, i maltesi avranno detto sì ma tanto ci sono gli italiani che al mercato mio padre comprò e quindi alla fine della fiera eh, si è conclusa nella versione più tragica, come dicevamo con te privatamente, di quella classica partita di pallavolo in cui tu ti vedi arrivare la palla alta nella tua parte di campo, esatto. tutti quanti la fissano e nessuno la va a prendere sostanzialmente.
1: Esattamente, e, e la, cioè è stato profetico e appena si insediò il governo Draghi, e, um, ci fu un grande giubilo dalle, d, dai sostenitori, dai centristi, de, dal lettorato centrista italiano e, um, e spopolò in quei giorni nei social il video in cui, in cui Draghi, Draghi diceva whatever it takes, scusate la pronuncia un americano inglese. <ride> e, um, Mediterranea dai suoi profili social pubblicò questa questa card che poi se riesco in post eh, ce l'appiccico sopra mentre noi parliamo, questo meme Mm con eh, un barcone, dei migranti sopra e scritto a caratteri cubitali whatever it takes e in modo ironico sottolineavano il fatto che eh, quel whatever it takes di Draghi ai tempi ehm, a capo della, della BCE era più, diciamo, rivolto a, a dei valori economico e di, economici e di… Um, sto cercando di, di non essere troppo uh, divisivo… Eh, riferendosi Bye. alle banche, riferendosi ai grandi potentati, sicuramente Agli non... istituti
0: finanziari, ai financial esatto. services, usa gli inglesismi.
1: Esatto, Sempre... i circoli giudaico massonici di Soros, no, a parte gli scherzi, comunque loro eh, ironizzavano su questo che il suo whatever it takes era più legato a un mondo, diciamo, economico, al, 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 al significato, al tenere in piedi l'euro, ma sicuramente non era legato a dei valori più, più umani, e umanitari, bravo. Vedo che, vedi che tu mi metti che le parole stu- giuste in
0: bocca. Che sono, che sono studiato. E purtroppo, no, il... e poi ti esatto. lascio la
1: parola, e è stata un, una mara predizione che questo governo di fatto se ne è lavato le mani. E noi siamo qua da una settimana dall'accadimento, non ci sono state alcune state alcune dichiarazioni in merito dopo la vicenda, a dir poco vergognosa. E, e questo conferma un po' la mia teoria che il liberismo, con due B, alla fine puoi essere... E con,
0: H final- e con un H finale io ci metterei anche. liberismo
1: può essere... eh, di colore, nero, puoi essere gay, puoi essere disabile, puoi essere donna, puoi essere tutta una categoria discriminata, qualsiasi categoria discriminata che tu vuoi, io ti sopporterò, basta che o hai soldi o in potenza puoi portarmi ricchezza, se no puoi startene per i cazzi tuoi e qui concludo il mio sermone, ti lascio la parola.
0: Quella che poi ha suscitato particolar- particolare scalpore, scalpore e sembra quasi essere sembrano essere state delle parole profetiche a momenti da parte di di Marione Marione Nazionale che noi salutiamo sempre perché sappiamo che segue le, le nostre, i nostri podcast ci sono arrivate anche diverse offerte per farci portavoce diciamo così del, del governo attuale noi dal canto nostro restiamo umili e abbiamo sempre declinato qualsiasi offerta e, ma ad ogni modo parole profetiche perché perché Mario Draghi quando si è incontrato con l'attuale esponente del governo libico che è il cui nome adesso mi sfugge ma comunque lo pronuncerei male è quello che sostanzialmente dovrebbe portare il governo libico alle prossime elezioni ehm, ha spesso delle parole, tutto sommato, di encomio per quanto riguarda la gestione da parte della Libia dei flussi migratori verso l'Italia e comunque che interessano eh, interessano il Mediterraneo, sottolineando come comunque si stia parlando di un tema umanitario, e ha fatto bene a dirlo perché sostanzialmente per come ha trattato la Libia il fenomeno, effettivamente c'era il sospetto che si fossero dimenticati che si trattasse di un tema umanitario, per tutta una serie di immagini che ci sono arrivati sul trattamento libico del, dei migranti e ha tirato fuori l'argomento del, dei cosiddetti corridoi umanitari. Se uno pensa a quelle parole e vede poi questo ennesimo episodio, sembra quasi una sorta di spottò. ci potrebbe vedere quasi una sorta di iperculata nei confronti dell'ennesima tragedia.
1: Un'ironia fantoziana.
0: Un'ironia fantoziana, esattamente. Perché il punto qual è? che facendo un breve recap, tutti quanti sappiamo ormai che l'attuale assetto della gestione dei flussi migratori che partono dalla Libia, arrivano fino alle coste italiane, attraversano Mediterraneo, sono tutta un'impostazione, una gestione dei flussi migratori in cui l'Italia ha avuto sostanzialmente tanta parte nella sua organizzazione, dai tempi dell'allora del ministro Minniti, quando si fece carico. Quello quello della Lega? Quello. Non mi ricordo, perché io adesso controllo, però mi sembra fosse di dell'UDC o una cosa del genere, perché poi mi confondo, o del PD o della Lega. Adesso ricontrolliamo comunque.
1: No, ma la mia era una... una non hai colto la mia? Io... No, no, era, no, no, era stata ah, okay. colta, però
0: probabilmente... Eh, io non ho colto anche... la
1: tua e quindi ho pensato che tu non avessi colto la mia.
0: Colto la mia, è un, un Iron Inception. Esatto. E appunto il ministro Minniti si fece protagonista di questo notorio ormai accordo con il governo libico del, del tempo per dare tra l'altro anche supporto logistico sia nella preparazione del personale sia nella fornitura di eh, imbarcazioni per pattugliare le coste e far sì che questi flussi migratori subissero in qualche modo un arresto e migranti venissero trattenuti sulle coste in strutture apposite che, sembra che poi molto... questo
1: accordo è stato rinnovato col conte 2
0: che è stato rinnovato col conte 2 quando si parla di strutture apposite mi sa tanto di quando io mi dico che preparo la cena sostanzialmente che è un termine molto idilliaco che è per dire la soluzione raffazzonata che preparo io in quel determinato momento per sostentarmi
1: che vuol dire ordinare la pizza
0: No, 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 non non arriviamo a tanto, però diciamo che comunque sicuramente è un modo di dire che poi se vedi la realizzazione concreta fa un po' po' specie. Ehm, Perché? Perché ci sono arrivate foto, immagini, inchieste giornalistiche in in cui tu vedi queste strutture in cui vengono ospitati questi migranti che sono stati bloccati in tempo utile prima di attraversare il Mediterraneo e le immagini erano decisamente poco edificanti e quindi dove ci tro- questo è ministro Minniti tra l'altro di che anni era ricordami te che sei più eh, governo
1: Renzi quindi governo Renzi 2016 2017 2018 de- prova una. prova a cercare non lo adesso so. faccio governo Renzi siamo la regia
0: controlliamo oh, dal 2016 che. al 2018 quindi partito tutto tra il 2016 e il 2017, siamo nel 2021, diciamo che la soluzione poco idilliaca ci sembrava e poco idilliaca è rimasta. Sì,
1: perché poi se tu pensi c'è stato Minniti che nonostante fosse del PD è stato il ministro dell'interno più di destra da, da Bobo Maroni, forse è stato ancora più di destra di Bobo Maroni.
0: Probabile. E... lo stesso Salvini quando è arrivato si è ritrovato praticamente senza nulla da fare forse anche un po' imbarazzato Sì, dalla è
1: lo stesso che fermava i pullman che andavano a Roma alle manifestazioni e poi li rispediva, li rispediva indietro perché a uno di quelli li trovavano nel, nello zaino il coltellino svizzero e dicevano che era un pericoloso pericolo per la sicurezza pubblica e rispediva i, i pullman indietro quindi eh, non si sa come sia finito il PD e ci sia ancora perché poi l'anno scorso l'ultimo sarà anche candidato alla segreteria del PD quindi vuol dire che c'è gente eh sì, dietro sì. all'interno del PD che lo sostiene dopo mm-hmm. di lui c'è stato Salvini che c'è stata tutta la mediatizzazione di queste faccende quindi porti chiusi, adesso che si aprono i processi, tutta questa cosa qua e poi con la Lamorgese si è fatto finta che ci fosse. C'è, ci sia stato un cambio di rotta perché la Lamorgese c'è ancora ma, ma di fatto si è fatto finta di, di, di abolire i decreti sicurezza ma praticamente hanno cancellato due righe così simbolicamente ma gli impianti, cioè l'impianto giuridico è ancora lì infatti c'è un articolo mi pare di aver letto nel post ma non sono sicuro che diceva che i giorni medi delle navi, delle ONG che passano fuori dai porti non sono tanto inferiori a a quelli del periodo Salvini, solo che diciamo non ci sono gli annunci, i proclami in in tv. Esatto,
0: è un periodo in cui è un tema, quello delle migrazioni, in cui Desta molto meno scalpore, adesso al netto di questa ultima notizia che appunto era difficile che passasse inosservata. Sì, e poi
1: ricordiamo che eh, in Italia esiste ancora la Bossi Fini, che eh, è il reato di clandestinità, che cioè tu solo per il fatto di essere arrivato eh, in Italia eh, anche p- in uno stato di necessità eh, in modo non regolare, eh, sei sostanzialmente fu- fuori legge. Cioè prima di accertare le motivazioni perché tu sei arrivato senza documenti, di base, quindi... di base sei fuori legge, stai commettendo un reato, poi Quello forse che... ci ve- vediamo. Insomma.
0: Quello che poi, diciamo così, suscita appunto perplessità sono... è l'approccio del governo attuale, perché il punto qual era è che eh, Conte 1, Conte 2, il governo Renzi e comunque il governo Gentiloni erano stati quelli che sostanzialmente avevano quasi perorato l'iniziativa portata in inizia... varata da Minniti, quindi non è che ci... ti puoi aspettare chissà quante dichiarazioni contro conto, ma Conte 1, ok, c'era Salvini, va bene. Conte 2, sembrava che ci dovesse essere la grande svolta. Diciamo che non ci sono mai stati grossi proclami per quanto riguardava il ruolo della Libia nella gestione delle, dei flussi migratori. Ci si spendeva al massimo qualche parola nei morti in mare, anche se in questo caso non, c'è, non, non è stato questo il caso, ma diciamo che oltre a rinnovare l'accordo nessuno si era mai esposto più di tanto mediaticamente su questo punto. Mentre Mario Draghi invece è arrivato lì, ha parlato con il capo del circondario in quel momento più vicino che aveva, il capo condomino che c'era lì in Libia in quel momento un po' più autorevole sul... in quella fascia oraria lì e appunto ha speso parole di... molto incoraggianti, cioè della serie grandi zii, cioè complimenti, o oh, bravi, Comunque, niente male Comunque
1: da... a proposito di questo volevo segnalarti la... ho l'opportunità per vari motivi di eh, leggere delle rassegne stampa la mattina e di questa svolta destra del Corriere cioè se di questa vicenda ne hanno parlato Repubblica che comunque anche si sta molto centrizzando e la Stampa che è abbastanza di sinistra il Corriere sta facendo questa mutazione e se un po' di settimane fa Eh, c'erano degli articoloni o direttamente di Giorgio Meloni che raccontava come il suo sia il partito più bello del mondo o di altri che dicono che insomma ehm, sto per dire forza nuova Fratelli d'Italia non è un un partito fascista ma è mm, nostalgico ma è un un partito di destra di destra, conservatore ma progressista di questa vicenda non... Non è, non è che non ne ha fatto parola, ma è, cioè è stata lì su un angolino con un telo sopra, diciamo
0: così. Sì, sì, perché diciamo che probabilmente aspetta un attimo di capire come tira la corrente dell'opinione pubblica, ma il punto poi era, non è soltanto la faccenda delle parole che ha spesso Draghi in Libia, che quello appunto l'avevamo già detto, ma se lo confronti con invece le dure condanne che ha speso Draghi nei confronti di un altro paese, nei confronti del leader Erdogan. di un altro paese di Erdoganone R- si sì, ma che poi Erdoganone.
1: cosa c'entra spiegalo tu cosa c'entra perché? con l'immigrazione
0: il... perché sia la Libia che la Turchia rappresentano entrambi dei grossi crocevia per le immigrazioni in entrambi i casi ci troviamo di fronte a dei governi che spesso più o meno indirettamente hanno utilizzato il proprio ruolo di crocevia e di blocco nei confronti dei flussi migratori come sorta di leva politica nei confronti dell'Occidente per non farsi rompere più di tanti coglioni sulle modalità in cui gestiscono il proprio paese questo in particolar modo è vero per la Turchia di Erdogan quindi all'atto quindi...
1: pratico l'Europa tira fuori miliardi che li dà ad Erdogan gli dice fra fratame io fra ti De- do sti sordi tu gli immigrati in Europa non li fai entrare manco per il cavolo
0: fa... esatto poi, quello... poi ogni tanto uh... Questo povero Cristo Erdogan dice «Ma io qua, non so, momenti chiudo internet, posso? Vi incazzate? Succede qualcosa?» «Ma io non ho visto niente della serie, cioè alla fine va sempre un po' così». E appunto però c'è stato questo atteggiamento molto. Eh, per situazioni molto similari, ma due atteggiamenti che sembrano quasi agli antipodi da parte di Mario Draghi. A questo punto è curioso capire quale sarà la sua linea politica, perché intendiamoci che comunque io, sia nelle parole spese in Libia, sia nelle parole spese contro Erdogan Ci vedo ovviamente degli approcci di Realpolitik Come me li posso aspettare da un tipo come Draghi cioè, Secondo Bisogna me ha
1: incappato Non Marco Cappato Non Marco
0: Cappato Che salutiamo Che gli facciamo in bocca al lupo di...
1: esatto, esatto Io ero rimasto ancora che dovevo andare la sentenza Comunque grande Marconi Cappato stanno dicendo che Draghi è incappato e in un dilettantismo politico perché mh, ha, fatto, ha fatto l'eccessivo diplomatico in Libia e poi ha fatto lo splendido, eh, lo splendido con Erdogan dall'Italia quindi, insomma, perché...
0: però appunto bisogna capire se ci sono dei disegni politici più o meno dietro cioè, in questo io, momento allora... io
1: apprezzo più di Maio che dopo 6-10 anni che in politica un po' tardi l'ha scoperto, ma ha capito che deve stare zitto, cioè ha capito che se dice delle cose, spara delle stronzate colossali, ed al 15-18 che ormai non fa più una dichiarazione e direi che l'Italia, posso dire con certezza che sta meglio.
0: E... Assolutamente. Ma mh, poi il punto qual è, tra l'altro, che Mm, noi ci facciamo i complimenti con la Libia. Sono successe tutta una serie di cose in quest'ultimo periodo che si intrecciano molto con il tema delle migrazioni, tra l'altro. Perché? Allora, innanzitutto rendiamoci conto del fatto che anche in questo caso, mentre politici si sì, o danno addosso, si fanno delle strette di mano, delle grandi pacche sulle spalle per i nuovi 130 morti in mare. Eh, da una parte, eh, dall'altra invece c'è un'attenzione, un faro mediatico con un occhio di profondo sospetto diretto verso quelli che sono in realtà quasi l'ultima linea difensiva, pare a volte, eh, che prevengono non sempre ma il più possibile queste morti in mare, che sono appunto le famose, queste famosissime... Taxi corti- del mare. I taxi del mare, i famosissi, le famosissime ONG, le barche, le, le navi delle ONG che continuano a pattugliare nei limiti del possibile, queste, bar, queste Perché a in, proposito in malavere, di mediterraneo. A
1: proposito di eh, approccio giornalistico a queste vicende, un giornale eh, cartaceo che eh, prende una, una posizione in merito a, a questo, qual è? Qual è? è? Eh, Ti mando 60 articoli al giorno, metà sono di quel giornale lì. Dovresti averli. Qual
0: è? Ed allora, Repubblica. No. No. (ride) Blu.
1: No. Quale ehm, giornale ha scoperchiato un po' le inchieste e ha raccontato l'approccio della magistratura nei confronti dell'ONG? Domani. Bravo. Bravo, che domani per i nostri ascoltatori più ignoranti eh, è un giornale che si chiama Domani e poi un po' un casino raccontare le vicende legate a domani perché non, non stai capendo se ti stai riferendo a domani come giorno, domani come giorno per O domani come giornale, esatto. Fatto sta che hanno scop- scoperchiato una vicenda che in realtà si è svolta tra il 2016 e il 2017, quindi quando eh, Minniti era ministro dell'interno, dove sostanzialmente... stava
0: subentrando... Stava subentrando Poraccio, non ne sapeva nulla.
1: Ah, è vero, lui, lui è un, un magnanimo, non intercetterebbe mai è nessuno. È,
0: è, è, è l'ennesimo caso del sono appena arrivato. Ok. Cioè, è appena arrivato.
1: <ride> e, e quindi cosa succede? Che eh, tra il 2016 e il 2017 eh, sono stati intercettati dei giornalisti e mentre parlavano con le loro fonti giornalisti che si occupano appunto di migrazioni che si sono occupati di, del, della tratta che porta dal Nord Africa nelle coste, coste italiane e tra cui Nancy Porsia che scrive per Panorama tra cui Nello Scavo In
0: realtà Nancy Porsia tra l'altro è un caso a sé stante lo diciamo dopo perché comunque scrive per Panorama ma di per sé è freelancer lei non ha effettivamente un giornale una testata giornalistica dietro E questo ha una sua rilevanza, lo diciamo in seguito perché comunque...
1: Sono stati intercettati perché secondo la magistratura eh, potevano rivelare degli illeciti commessi dall'ONG, fatto sta che li hanno intercettati per veramente tanti mesi non trovando un cazzo eh, mm-hmm. li hanno intercettati mentre parlavano con il loro avvocato mentre parlavano con le loro fonti e cosa hanno avuto la bella idea di fare siccome non c'era nulla di li- rilevante perché non trascriviamo anche queste intercettazioni Esattamente. Esattamente. ricordiamo che tutti questi giornalisti che erano indagati e anche molte persone ad esempio gli avvocati, le fonti anche non, quelle persone non erano indagate e sono state intercettate la legge dice che in casi particolari questa cosa si può fare ma è stato palesemente un approccio sistemico ed era scaviamo scaviamo che secondo noi troviamo qualcosa e poi alla fine non hanno trovato un cazzo
0: esatto perché il punto qual era? era che ai tempi L'approccio della magistratura, poi ingigantito dalla frase di 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 Maio che non aveva ancora capito quanto fosse fosse più opportuno che parlasse il meno possibile e se ne uscì con la famosa frase dei dei taxi del mare, l'approccio della magistratura, l'ipotesi della magistratura che alcuni salvataggi fossero avvenuti a seguito di incontri tra le ONG e... Gli scafisti quelli che organizzano sostanzialmente i barconi che mandano i migranti verso il Mediterraneo fino a farli arrivare sulle coste italiane, ma non per scopi di lucro, ma probabilmente in una sorta di accordo che tornava utile a entrambi perché le ONG volevano salvare questi poveri cristi, mentre invece gli scafisti volevano farli arrivare appunto dall'altra parte. Comunque avevano interesse che sostanzialmente queste persone arrivassero dall'altra parte e appunto queste indagini sono andate avanti per molto tempo, hanno interessato tutte le barche, le imbarcazioni delle ONG che pattugliavano il Mediterraneo in quel periodo, tra cui anche quella di Medici Senza Frontiere tra le altre ONG coinvolte e appunto da queste intercettazioni sono venute fuori quelli di numerosi altri giornalisti di testate anche importanti, Fatto Quotidiano, Avvenire, eh, Radio Radicale e Tempi. E via discorrendo. Come diceva giustamente come dicevi, giustamente tu, c'è stato appunto lo scoperchiamento. Cioè improvvisamente, molte, oltre ovviamente agli avvocati e ai contatti personali ai giornalisti, molte sì, fonti e le
1: fonti che cazzo per legge non rimanere fonti,
0: segreti. Esatto, molte fonti di questi giornalisti si sono ritrovati esposti su, in queste intercettazioni, e sostanzialmente han, questo ha dato un forte colpo alla professione al, al lavoro di questi giornalisti. La tutela, lo ricordiamo, delle fonti dei giornalisti per l'importanza dei lavori che i giornalisti stessi fanno è tutelata non solo dal nostro ordinamento, ma ci sono anche pronunce, su pronunce di corti eh, internazionali come la CEDU e via discorrendo che continuano a sostenere come ci debba essere un forte bilanciamento tra la necessità di coprire se effettivamente viene cioè indagare su un determinato reato, ma soprattutto proteggere Quindi il lavoro del giornalista che si svolge in particolar modo grazie alle sue fonti e tra questi due valori spesso l'ago della bilancia deve pendere in particolar modo proprio a tutela dell'indipendenza del giornalista e delle sue fo- e in particolar modo la tutela della segretezza delle sue fonti. Qua non è stato fatto perché appunto le informazioni sono state spiattellate quasi completamente senza nessun tipo di riguardo. Solo adesso c'è stato un tentativo da parte della magistratura di riprendere quelle parti intercettazioni che non riguardano strettamente le indagini ma ovviamente è stato fatto troppo tardi perché ormai quelle informazioni sono più o meno pubbliche. Il punto poi qual è? Che quello che è stato più interessante è che l'attività di spiattellamento, di spoiler, possiamo parlare di spoiler anche se non è una serie tv questa?
1: Cinematograficamente potremmo parlare Cinematograficamente
0: potrebbe essere un grande spoiler. Effettivamente ha fatto incazzare delle persone, quindi a tutte le... erano informazioni che non si dovevano sapere, ha fatto incazzare della gente, quindi spoiler potrebbe essere. è stata proprio la giornalista Nancy Porsia, che tra l'altro io chiam... pensavo si pronunciasse Nancy Porsia. In tutto Ma perché tu
1: tempo. sei è una mente internazionale cioè è una mente con una finestra sul mondo non hai eh, semplicemente attaccato... non
0: so leggere cioè è molto più banale la realtà dei fatti perché, perché Nancy Porsia tra l'altro è rilevante sotto più punti di vista effettivamente non ci avevo neanche pensato neanche all'inizio leggendo i vari articoli te ne rendi conto perché uno è, l'unica giornali- è la giornalista a cui ehm, probabilmente sono- è stata più colpita da questa intercettazione massiva Mm-hmm. è l'unica giornalista tra tutti quelli che sono stati intercettati attualmente che non è protetta o comunque che non sta sotto un giornale vero e proprio ma appunto una freelancer, collabora con molte testate in particolar modo con Panorama ma non sta sotto un giornale in particolar modo sì, però e di presso... fatti
1: se la querela non sono cazzi suoi
0: esatto comunque molto meno poi si è mobilitato tutto il mondo del giornalismo italiano a tutela di Nancy Porsia però comunque è quella che tecnicamente ai tempi era me- quella meno protetta ma soprattutto era quella che tecnicamente se uno volesse proprio scendere nel dettaglio dei fatti era quella che meno forse aveva a che fare con la questione dei migranti o comunque dei flussi migratori perché Nancy Porsia è un'esperta della situazione geopolitica della Libia sì, ha è, intervistato esatto. gli esponenti delle, delle ONG ma comunque lei è una che ha indagato in particolar modo tipo sulla, situazio- sulla questione relativa al a me fa morire il nome questo esponente della Guardia Costiera libica, diciamo Aspetta, così, mo...
1: Guardia Costiera Libica, Guardia
0: libica e il Bija, tra l'altro, come si chiama? A me B- sono B- 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 fam- Bija, il Bija, Bija, che è stato recentemente rilasciato, era una persona. E Bija non è
1: un piatto tipico marchigiano, ma è un nome proprio di persona, o cognome esatto. proprio di persona.
0: O cognome proprio di persona. Bija, chi è, Rolli? Ci vuoi fare una picco- il piccolo punto di Paolo Pagliaro sul Bija?
1: Allora, intanto non, non credo di essere come Paolone Paglia. E no, comunque, ehm, che poi è eh, tornato alla ribalta pochi, pochi giorni fa perché è stato scarcerato. Sostanzialmente è um, un generale, chiamiamolo così, un, un esponente di spicco di questa fantomatica guardia. È guard- stato appena
0: promosso maggiore.
1: Ecco. Ti facciamo i complimenti. Bravo, Bija della fantomatica guardia costiera libica ma perché facciamo così perché sostanzialmente sono delle milizie armate che sotto molti punti cioè molti aspetti eh, ricalcano anche delle dinamiche legate al modo di fare della criminalità organizzata ma il buon marco minniti di cui questa sera stiamo parlando molto quando ha fatto i suoi accordi non potevi mettere nero su bianco che uno, lo Stato italiano faceva un accordo con delle milizie. E quindi l'hanno chiamata come guardia costiera libica? Ma di fatto non, non, non,
0: non c'entra! Like
1: non c'entra una bega con la guardia costiera libica. E questo è il momento di ogni nostra puntata che eh, salutiamo le forze dell'ordine e questa è la puntata che. Salutiamo la vera Guardia Costiera italiana.
0: La Guerra Costiera, esatto.
1: Che non sono delle milizie, sono armati, ma perché, appunto, sono delle forze dell'ordine. Loro lo, lo devono
0: essere. Esatto. E,
1: anche durante eh, il governo Miniti lui era già ricercato per, per vari crimini legati al, appunto al traffico degli esseri umani e. Si è scoperto un po' di mesi fa che eh, in una riunione dove c'era anche presente il nostro ministro dell'interno Minniti si era presentato anche lui in qualità di, di, di esponente del, del governo libico. E, ovviamente tutti negavano che sapeva, io non sapevo chi era lui, però di fatto quando sei in cinque a una riunione a una ricerchina su Google se la fa anche il più sprovveduto, anche il buon Gigino Di Maio
0: ma tu, che come me partecipi a col di lavoro su col di lavoro, ma quando mai ti... tu fai finta di conoscere? Ah, sì, sì, ah, beh, ok, piacere, piacere a tutti, poi stai zitto e ti fai i cazzi tuoi sostanzialmente, vaghi con il pensiero a quello che farai nel weekend. Il povero Minniti, molto stremato in quel periodo, avrà fatto esattamente la stessa cosa. Me lo vedo là che scarabocchia sui fogli degli appunti le farfalle, le case colorate tutti i motivi floreali era già
1: proiettato con il suo Sex on the Beach in mano in in Costa Smeralda e quindi non si è dimenticato di cercare su Google che erano i suoi interlocutori secondo me
0: sì, è come me prima con Wordpress e Pocketpress io ci scommetto se glielo chiediamo a Miniti, secondo me un giorno il ministro Miniti verrà da noi e gli chiederemo se quella riunione c'è stata di giovedì Secondo me era di giovedì Appunto che hai la testa già straiata sul weekend e Non capisci più un cazzo praticamente
1: e, Fatto sta che mh, poi questo bije è stato incarcerato in, Fratto, ingiustamente incarcerato appunto per questi suoi crimini Però il mm-hmm. governo libico, siccome sono molto friends l'ha scarcerato dicendo che insomma appunto le, le accuse erano ingiuste adesso come riporti tu ehm, è stato promosso maggiore poi comunque il nostro racconto è il punto mio di Paolo Pagliaro è molto pressapochista ma anche lo scopo del nostro podcast è che è ad approfondire per i cavoli propri per i cazzi vostri Noi diciamo diamo un contesto e una possibile chiave di lettura. Poi gli articoli ve li leggete voi, esatto. E E quindi, qual è il punto? Siamo partiti da eh, I morti in mare e ci sono. Abbiamo parlato di criminalizzazione di, di di, di questi attori che pattugliano. Il monitorano
0: quantomeno la situazione e
1: cercano di mettere un po' di toppe in giro perché prima di Minniti c'era il buon Caroletta che forse credo sia l'unica cosa che abbia fatto il suo governo era l'operazione Mare Nostrum, Mare Nostrum. che erano appunto queste queste navi della marina che pattugliavano le, le acque tra la, la Libia e la Sicilia e mh, cercavano di tirar sulla gente e mh, poi la, qual è la riflessione che ti ho fatto in sede privata? Che teoricamente, cioè, almeno a me, non so a te, mh, sta un po' antipatico che ci siano queste navi in mare. Mm-hmm. Cioè, o almeno all'inizio non, non, non mi andava giù tanto con queste navi, intendo Mediterranea, Ocean Viking e similia. Mm-hmm. Perché dico, cioè cazzo, cioè tu dai in mano una cosa così importante, la vita delle persone a a degli altri attori, delle altre persone che sostanzialmente si autoregolano e e, e operano in un un quadro dove appunto non ci sono regole quindi te le dai da solo. Poi per per citare te, spero che non ti offendi di questa tua citazione, di fatto sono dei centri sociali su, su acqua, su una barca. E... sì, cioè,
0: esatto, sono delle comunità praticamente in mare aperto, sì
1: però ti dico, adesso non mi stanno così tanto antipatici, anzi perché alla fine sono gli unici eh, che... Cioè, che gliene frega qualcosa ma mi metto io l... come primo dei colpevoli che non, non fa un cazzo, a parte fare un podcast e parlare di questa cosa qua e eh... Perché di fatto, cioè è vero che gente che magari ha delle idee un po' poco moderate, che non ha una visione del mondo mo- molto in bianco e nero, e che non capisci certe loro visioni, però so- di fatto sono gli unici che si sono presi la briga di trovarsi una barca, trovare qualcuno che paghi quella barca e andare a prendere su queste persone.
0: Io devo dire, eh, cioè la vicenda mi ha lasciato perplesso sotto molti punti di vista e poi soprattutto secondo me la, il problema è che l'argomento migrazione è talmente tanto polarizzante che poi non riesce a vedere le varie sfumature che interessano questo argomento. La questione in sé per sé, per esempio, delle indagini, che ai tempi c'è molto scalpore, ma appunto perché, ripeto, purtroppo a quei tempi, nessuno aveva detto a Di Maio che meno parla e meglio fa il suo lavoro purtroppo era che appunto questa indagine ai tempi serviva un po' a capire a a, a guardare un po' con la lente di ingrandimento un po' tutte quelle realtà che erano le sole che a quel punto stavano effettivamente monitorando la zona sul versante italiano quantomeno sul versante europeo quantomeno per cercare di capire quali fosse magari la loro posizione Al netto del fatto che poi magari alcune di queste organizzazioni, pur avendo scopi nobili, inizialmente destavano forse qualche perplessità perché si comportavano in maniera estremamente antagonista, ma proprio per il carattere ideologico che interessava le organizzazioni che c'erano dietro queste imbarcazioni. Però di tifoseria che altro sì, erano un tipo, modo di pensiero che par- non, particolarmente in viso che guardavano con sospetto l'autorità costituita per appunto matrice ideologica propria. Il punto è che ehm, quello che mi ha preoccupato dell'in- quello che mi preoccupa tuttora dell'intera vicenda è che i morti in mare continuano ad esserci nel disinteresse, sembra, quanto o nell'indifferenza, nella prudente indifferenza del- delle autorità costituite. Le uniche persone che se ne interessano sono proprio quelle persone che sono costantemente guardate con sospetto, ma che allo stesso tempo non vengono mai bloccate in maniera completa per evitare di fare qualcosa, per evitare che la situazione degeneri completamente, cioè che ci sia una vera e propria ecatombe sul Mediterraneo, e allo stesso tempo chiunque tenti, anche solo lontanamente, di fare un quadro nitido di questa intera situazione, cioè di farci rendere conto della contraddittorietà di questa situazione, si ritrovi poi sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine, della magistratura, in modalità molto dubbie. Perché, tra l'altro, la questione di Nancy Porsia, tra l'altro, è detto tra l'altro due volte, Dio Santo, si vede che è giovedì sera, è estremamente emblematica. Perché, nel suo caso, cioè, proprio la persona che era meno tutelata, da da datori di lavoro, da testate giornalistiche più o meno influenti, è stata quella che è stata più sputtanata fondamentalmente.
1: Sì, quella che hanno cercato di spremerla di più come un limone per trovare qualcosa. Ed
0: era quella che c'entrava di meno, per questo ad uno viene il sospetto che sia stata così tanto interessata proprio perché era quella meno protetta, quella che meno poteva far valere i propri diritti, anche perché tra l'altro quelle che sono state oggetto delle sue intercettazioni erano anche conversazioni private oltre che le conversazioni che hanno poi compromesso l'identità di alcune sue fonti che quindi se le è bruciate completamente tra l'altro lei aveva svolto delle indagini recentemente proprio su Elbiza la pronuncia in Veneto perché io me la immagino la pronuncia in Veneto questo non non me ne vogliano i Veneti so che non ha origini venete quest'uomo però tant'è e, um, aveva fatto proprio delle indagini su questo galantuomo, proprio perché lei è interessata alla situazione libica e adesso se lo rivede di nuovo a piede libero tra l'altro
1: sì che il dubbio a me mente complottista viene in mente che forse questo accanimento terapeutico con le intercettazioni eh, era anche per cioè abbiamo Minniti che fa finta di non sapere chi va di fronte a quella riunione forse lo sapeva bene Forse sapeva bene che, eh, che la giornalista Porsia eh, sapeva cose tutta di… tutta una
0: serie di altri giornalisti che si interessavano di quel, pro, di quel parte di mondo, di quello spicchio di mondo. Appunto. E
1: forse voleva assicurarsi che, che Nancy, cioè Nancy eh, eh, sì. fosse in grado o meno di, di unire i puntini, insomma.
0: Ma, il... Sì, poi soprattutto ti viene il dubbio che proprio nel momento in cui eh, viene depotenziato molto il… La capacità di un giornalista di effettuare la- di svolgere il proprio lavoro al meglio e quindi anche in modo a volte un po' scomodo per determinati interessi coincida poi anche con un momento così delicato come la liberazione di una figura quantomeno problematica come il Bigia tra l'altro a ridosso di quelle che devono essere poi le elezioni in Libia perché... Tra l'altro molti hanno, det- hanno guardato con sospetto il fatto che l'attuale presidente, presidente libico è stato quello che ha ordinato la scarcerazione del Biza, ma allo stesso tempo è anche quello che probabilmente si presenterà alle prossime elezioni. E tra l'altro il Biza sembra sia anche molto popolare tra diverse tribù del, del posto, quindi... Una, riprendendo,
1: solo... riprendendo la metafora eh, evangelica che ho proposto all'inizio con Ponzo eh, sì, Pilato, eh, Bija potrebbe essere il nostro Barabba.
0: Il nostro Barabba, probabilmente, esatto. E io mi posso solo immaginare come Nancy Porstia in prima linea, ma a tutti gli altri giornalisti ti devi sentire veramente impotente, cioè una sorta di agnello sacrificale su una serie di interessi molto più grandi di te che tu per primo non riesci a vedere. Quindi. Nel quadro generale, mi permetti di fare il quadro generale?
1: Sì. Anche, se, è stato,
0: anche se il BG è stato promosso che, maggiore. A proposito che di
1: quadri, volevo farti notare che tipo questa puntata io dietro... il No,
0: è da
1: quella parte lì, sì. E, e tu hai un altro quadro, cioè molto borghesi. Eh?
0: Siamo molto borghesi, infatti secondo me stiamo perdendo di credibilità, se mai ne abbiamo avuta. E il punto qual è, proprio per tirare le fila, come avevamo accennato all'inizio, abbiamo una situazione che è quella delle migrazioni in cui l'ordine costituito, i governi vari ed eventuali fanno un po' scena muta. Chi cerca di intervenire viene costantemente monitorato, messo nelle condizioni di poter fare il proprio lavoro in maniera sempre più difficile, ma mai completamente bloccato perché comunque una loro comodità l'hanno e soprattutto poi chi cerca di darci qualche informazione al riguardo poi si ritrova completamente quasi cioè è come se fosse veramente un monito anche per tutti gli altri giornalisti cioè chiunque tenti di interessarsi a questo tipo di argomenti potrebbe essere poi interessato allo sguardo della magistratura e quindi compromesso nel proprio lavoro perché anche le loro fonti potrebbero essere sputtanate. ma in generale è un effetto poi sì, poi si si c'è un,
1: cioè un grave precedente che non, non si applica solo ai giornalisti che si occupano di, di immigrazione, no?
0: Esatto, cioè io mi immagino tutte le altre fonti di tutti gli altri giornalisti del mondo che dicono sì, ok, ma voi avete dei magistrati che sostanzialmente vi monitorano costantemente, vi intercettano, io che sono una fonte, tu un giornalista italiano, anche se non centri niente con quella faccenda, io che ne so se un giorno mi ritroverò pubblicare il mio nome fatto,
1: tutti, cioè, tutti indignati, la ministra Carta ha detto che farà delle verifiche, però cioè, non è stato, ad oggi, dopo, qualche, dopo un mesetto che sono uscite queste, queste inchieste di domani, e non, cioè, non c'è stato alcun provvedimento di alcun tipo e la, 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 la faccenda è passata come un soffio di vento autunnale su delle foglie secche che pensano da un albero, quindi ehm, appunto crea anche il precedente perché non non c'è stata così tanta indignazione, non c'è stata la premura di risolvere la cosa, di dare un un segnale quantomeno, quantomeno simbolico, quindi se io sono un giornalista che mi occupo di fare inchieste Mi cagherei abbastanza in mano o comunque certe cose mi farei una domanda in più se farla perché se magari io so di toccare tasti ehm, dolenti dopo c'è la magistratura che mi intercetta, che trascrive tutto e mi sputtano metà delle mie fonti, magari una domanda in più e una reticenza in più e un passo indietro in più lo faccio e questo ne vade della nostra democrazia.
0: Soprattutto chiunque poi voglia aiutare, cioè si trovi nelle condizioni di poter dare informazioni utili, lo farà probabilmente, ma in questo campo, come in tanti altri, eh, lo farà sempre con maggiore reticenza, sempre e difficoltà. Quindi, ma poi la cosa più assurda è che a- sembra molto di quando andiamo a fare il radar esattamente, in cui tutti ti ritrovi in una situazione che in particolar modo quello della magistratura di Trapani, se non ricordo male, che è interessato, esatto, esatto. Poi la questione della, delle indagini in, in cui ci sono state tutte queste intercettazioni. Cioè, se tu ti leggi le dichiarazioni di tutti i magistrati, la, il, il termine più, il leitmotiv di tutte le dichiarazioni era ai tempi, quando, c'è, quando ci sono state queste intercettazioni, io non ero di ruolo. Cioè io non mi stavo occupando di questo caso, se ne stava occupando un altro.
1: <ride> C'era tornare. un'altra... Per
0: non ne so niente se ne occupava un altro io non ne so nulla non ti posso dire niente e vai da un altro e vai da Minniti ma io non sapevo chi era non lo potevo sapere ero appena arrivato ma sulle stesse dichiarazioni, sulle stesse questioni delle intercettazioni avevano detto eh ma io mi ero appena insediato come poteva saperlo e via discorrendo dovrebbero
1: fare uno spin off di Evangelico su Ponzio Pilato perché a quanto esatto. pare ha, ha ispirato un sacco di, un sacco di persone
0: No, ma poi soprattutto, cioè, eh, sembra uno spettacolo su Real TV, non sapevo che intercettassimo i giornalisti. <ride> esatto, Perché, comunque è appunto... real time,
1: oh, stasera con i nomi non ci sei. Cosa avevo detto? Dimmi cosa avevo Real TV. Di...
0: Vabbè, ci sarà una Real TV, da qualche parte sarà il canale 890, dopo i porno, probabilmente dopo i canali 8, ci sarà anche Real TV. E e quindi la cosa più disarmante poi soprattutto è quella, cioè non c'è neanche una persona delle istituzioni che dica, sì, abbiamo ritenuto fondamentale intercettare questi giornalisti perché ai tempi pensavamo che intercettando le comunicazioni che intrattenevano saremmo arrivati a scoprire l'identità di persone coinvolte nel traffico di migranti, quel che è nessuno si è preso effettivamente questa responsabilità ma ci sono tutte persone che più o meno dicevano che è stato sbagliato questo genere di intercettazioni c'è bisogno di un maggiore bilanciamento ai tempi quando si fatto io non ci stavo non ti posso dire niente cioè, queste sono le dichiarazioni medie che si leggono quindi sì. no? almeno il merito di Erdoganone nazionale è che Erdogan al quantomeno dice sì zio, l'ho voluto io, l'ho fatto io cazzo, sì a Appa... meno allora si prende le responsabilità sì, boh,
1: sì sì, cioè nel senso sono un po' dubbioso su Erdoganone però per la sua logica di far vedere che ce l'ha lunghissimo, a volte diciamo che se la pavoneggia su del, dei palesi infrangimenti di, di, di diritti umanitari basilari
0: No, ma poi è un criminale, però, almeno cioè, le cose che fa contro la democrazia, le ammette candidamente, quantomeno, o ci no, mettici di no, sotto? io,
1: cioè, nel senso, sono un po' stupito mh, e, da, da, dall'approccio non solo della politica, ma, ma anche se vuoi, dei, cioè, anche dei giornali stessi, cioè, il fatto quotidiano che è stato il primo giornale a riprendere l'inchiesta di domani sulle intercettazioni era lo stesso che appunto eh, ha battuto un sacco sui taxi del mare, quindi...
0: Ma perché in quel caso uno dei suoi giornalisti era tra le persone intercettate, tra l'altro?
1: Sì, sì, cioè quindi c'è un molto trasform... La cosa che mi dà un po' sul cazzo è che c'è un sacco di trasformismo e molto opportunismo su, su queste vicende, ma poi di fatto, in fin dei conti, eh, l'avevamo anche un po' trattato nella puntata legata allo sfruttamento lavorativo di cui abbiamo anche fatto il post eh, pochi giorni fa non il
0: giornale ma il post su Facebook esatto
1: si si fa un gran parlare di queste cose ognuno le sfrutta per i propri interessi però quello che sfugge è sempre che c'è della gente che muore eh, nel, o, nel, o nel, nel migliore dei casi, che viene torturata o che deve farsi eh, 50.000 ore sotto il sole per attraversarsi il mar Mediterraneo do, dopo essersi fatto eh, Attraversato il Sahara. Magari noi ci lamentiamo che cazzo, mi sono dimenticato a casa la crema 50, solo quella 30. Cioè, Io adesso la butto un questi po'. Siamo, questi siamo noi due. Sì, sì, sì beh, era un chiaro riferimento a noi due. Ehm. Mm-hmm. Cioè alla fine l- si, cioè, si parla di, di, di interessi ma non si parla di persone, ecco, questo esatto. è l- il mio messaggio più, più decore eh, di questa parte. Poi non si, par-
0: non si parla di persone neanche nelle persone in- tra quelli che cercano di perseguire questi interessi più o meno chiari, perché nessuno poi pubblicamente si espone alla luce del sole quando si tratta di capire chi effettivamente possa tirare un minimo le file di questa faccenda. Sì, si e...
1: colpevolizza queste persone perché eh, sembra che non ci abbiano un cazzo da fare e... e attraversano il mare. E su questo è eh, bello eh, il video di Luca Ravenna. Stavo per consigliarlo di, anch'io. Che adesso va un Stavo... po' di moda per col fatto che ha partecipato a LOL dove, dove ironizza. Ero.
0: Gli errori, lo fanno tu- gli errori li fanno tutti. Esatto.
1: Penso, e dove ironizza appunto su, su questo concetto? Pubblicheremo
0: e... il link del video qua sotto nella puntata. Per chiunque inizierà a aprirà il link facciamo un'allerta iniziale. Non c'è Sollillo, non c'è Elio vestito da Monna Lisa, c'è solo Luca Ravenna che parla in un altro contesto. Quindi... Cioè, lo diciamo perché, se no, ci restano male le persone, probabilmente.
1: E, Gigi. Manca, dottor Gigi. Mi scusi. Manca poco allo scoccare dell'ora qualche minuto, e per essere rispettosi dei nostri, dei nostri ascoltatori che sono arrivati fino a questo punto. E che abbracciamo un, un sacco e, e li invitiamo. Ecco, facciamo una challenge a. Ah commentare nel caso siano arrivati a questo punto con un basta un pollice dell'emoji del pollice
0: esatto di colore giallo con l'emoji di colore diverso non so se su facebook si possa fare e niente volevo parlare di luca ravenna lol ma non abbiamo tempo purtroppo mi spiace faremo uno special faremo uno special ma tu hai visto lol piccola parentesi
1: sì 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 l'ho visto
0: ma ti ha fatto ridere
1: nel cubo, l'ho visto tipo di domenica alle 2 collassato sul divano. Era, cioè, era quel tipo di contenuto da domenica di pioggia collassato sul divano che puoi avere davanti a qualsiasi cosa. Che è il c- cervello mezzo spento.
0: Che eh, poi che... è comunque una risposta alla mia domanda. Eh, sì, sì, no,
1: no, però tipo io ho vissuto la dinamica che l'avevo visto prima che esplodesse sui social. Mm-hmm. E quindi ho detto, boh, carino, ci sta, bella, me ne dimenticherò fa t- quattro giorni. E invece... Dopo, quando ho cominciato a partire tutto il tam-tam di meme, ho detto, ma boh, ma la gente è fuori, cioè... Ok, sì, simpatico, ma non è che cazzo... Cioè, c'è Pintus, che... Che... Che è il... cioè, c'è cast di Colorado, che è notoriamente una merda Colorado.
0: Io cioè, poi passo per snob poi, quando dico una roba del genere. Allora, non ho visto tutte le puntate. Ho visto quelle clip che girano ogni tanto su YouTube, più o meno estese, più o meno. Eh? Ce la faccio. Cioè, non ries- Ma non mi ha fatto ridere neanche Luca Ravenna o Michela Girò che di solito apprezzo, quindi. Boh. Non lo so. Perché
1: sei un. Anche dopo questa puntata, un. Um... Povero. No, radical chic, eh, borghese,
0: buonista, parruccone della sinistra. Esatto. E con questo scambio di parole affettuose salutiamo i nostri ascoltatori che invitiamo anche ad esprimersi su LOL. A questo punto vediamo è stato il loro momento preferito sul LOL. E... Quando è finito. Quando è finito, esatto. E niente, noi torneremo presto con altri argomenti, potenzialmente altri ospiti, stiamo lavorando per voi, quindi vi invitiamo a mettere mi piace a questo video se guardate su YouTube la puntata, a seguirci sul can- sui nostri vari canali social. Quindi
1: iscrivetevi al canale, e, e like e con- cose che non dicono mai gli youtubers. YouTubers. Condividete condividete non a chiunque ma a vostro zio.
0: Esatto, soprattutto a vostro zio.
1: Quello che di solito ha l'azione di Natale su Briaca.
0: An- Esattamente, quindi mi raccomando. Che, sarò, anche se siete che in... sarà
1: la fine che faccio io fra qualche anno.
0: Anche, mi posso permettere, anche nel contesto in cui di solito probabilmente si, a- si accozzano più contesti boomer, quando sei in fila dal medico... Mm-hmm e ci sono 3-4 persone sulla media dei 50-60 anni che iniziano a parlare di argomenti di attualità e senti la, l'ira di Dio dei luoghi comuni quello secondo me è, il nostro, è dove noi fioriremmo meglio ci dovremmo far trasmettere in radio e una dei vecchi dirà oh
1: ma l'hai vista la nuova puntata di The Boomer. Di The Boomer e
0: perché? Perché sarete voi che gliela sottoporrete grazie ragazzi in anticipo ciao ciao